0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack. Bei unserem diesmaligen Schleswig-Holstein-Schnack sind wir an einem ganz besonderen Ort, nämlich in Mölln im Don Bosco-Haus. Mein Name ist Mechtet Mesker und ich bin hier eigentlich jetzt in diesem Fall zu Gast. Also Sie sind nicht zu Gast, sondern ich bin zu Gast in Don Bosco-Haus bei Petra Harms, die den Trägerverein leitet. Und ähm, ja, Frau Harms, eigentlich wollten wir zu dritt hier sitzen mit ihrem Mann zusammen, der das Heim, das Don Bosco-Haus leitet. Nun ist er krank geworden und wir sind jetzt hier zu aber das macht nichts, oder?
1: Nein, wir machen das Beste draus. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir kannten uns, ja, sind uns ja schon mal über den Weg gelaufen, aber dass wir das heute ein bisschen vertiefen können.
0: Ja, ich kannte das Don Bosco Haus als Namen. Ich kannte natürlich auch äh, so ein bisschen die Geschichte. Nun ist es so, dass Don Bosco Haus hier ist eine sehr große Einrichtung. Seit wann ist das Ihr Zuhause? Und ist es vielleicht tatsächlich auch so ein bisschen das Zuhause? Also äh, ja, das kann ich schon mal glattweg beantworten.
1: Es ist mein Zuhause geworden durch all die Jahre. Und die Einrichtung selbst gibt es schon seit 1968. Schwester Maria von de Berg ist die Gründerin des Trägervereins gewesen und hat aus ihrem eigenen Erbe hier das Gelände damals erworben und ist dann angefangen mit dem ersten Haus als Kindertagesstätte. Und daraus ist ganz schnell ein Internat geworden. Inzwischen haben wir neun Häuser hier äh, erbaut im Laufe der Zeit und davon sieben Wohn Wohnhäuser. Und äh, Haus 10, der Begittenhof, das ist dann nicht Eingliederungshilfe wie die anderen Häuser, sondern Pflege, ist äh, jetzt im Mai vollendet, der Neubau. Und äh, dann schließt sich der Kreis. Dann, dann haben wir unsere Größe erreicht, die sich einfach uns aufgedrängt hat
0: sozusagen. Nun ist es so, dass Sie und Ihr Mann eigentlich so als, als Ehepaar im Prinzip diese ganze Einrichtung leiten und da ihren ihr Zuhause gefunden haben, wie Sie sagten, aber eben auch ja viel in Bewegung setzen. Wie kam denn das eigentlich, dass Sie und Ihr Mann das beide zusammen machen? Also äh, mein Mann ist ja schon mehr als 30 Jahre hier in der
1: Einrichtung. Er ist angefangen als Erzieher in der Gruppe. Ich soll auch herzlich von ihm grüßen, möchte ich sagen, bevor ich es vergesse. Und ähm, hat dann eine Hausleitung übernommen in Haus 6, alles noch unter der Regie von Schwester Maria und ist dann stellvertretender Heimpädagoge geworden. Inzwischen sagt man ja Einrichtungspädagoge und dann stellvertretende Einrichtungsleitung. Ich kannte das Don Bosco haus parallel dazu durch meinen Bruder Ansgar, der hier lebt seit fast 30 Jahren. Er hat Trisomie 21 und ist auch mehrfach beeinträchtigt durch seine Behinderung. Ich bin als Betreuerin und Schwester hier vor Ort gewesen und dann hatte Schwester Maria 2003 angefragt, ob ich nicht Lust hätte, mich hier mehr einzubringen als üblich und ähm, ich habe das erst missgedeutet. Ich dachte, es geht um Begleitung von Feierlichkeiten oder Ausstattung von Festen und so, aber sie wollte schon, dass ich mit hier in das, ich sag mal, Management einstieg und damit konnte ich mich erst nicht so anfreunden. Das hat ein paar Wochen gedauert, aber dann ist alles so gekommen, hat sich das gefügt, dass ich die zweite Vorsitzende neben ihr geworden bin äh, des Trägervereins. Und drei Wochen später ist sie leider verstorben. Und dann standen wir da, mein Mann als dann Einrichtungsleiter und ich dann als Vorstandsvorsitzende. Dann haben wir einfach mal überlegt, wie geht der Weg hier mit dem Dom haus in die Zukunft. Schwester Maria hatte eine solide Basis geschaffen. Und wir haben damals mit den Mitarbeitern gesprochen, weil alle natürlich in Schockstarre waren. Wenn so eine Persönlichkeit wie Schwester Maria abtritt und nicht mehr da ist, dann ist das für viele schwer. Aber wir haben uns immer verglichen mit einem großen alten Baum, der fest verwurzelt ist. Und wo einfach mal alte Zweige vielleicht rausgeschnitten werden müssen, damit neue wachsen können. Mit diesem Bild konnten wir alle sehr gut leben. Und das hat sich bis heute bewährt. Was haben Sie denn ursprünglich eigentlich beruflich gemacht? Also angefangen bin ich nach meinem Abitur, äh, habe ich Sozialpädagogik studiert in Aachen und wollte dann gerne Heilpädagogik oben aufsatteln, aber in Köln. Der Studiengang stand noch nicht zur Verfügung. Bin ich wieder nach Hause gegangen, ins Emsland, nach Lingen, wo ich ja herkomme. Und habe gedacht, ja, was mache ich jetzt? Meine Mutter sagt, worauf hast du denn Lust? Und da habe ich gedacht, na ja vielleicht irgendwas mit Mode. Das passt so zu mir. Ich hatte immer Spaß an Klamotten und ein äh, bisschen verrückt sein. Und ja, und dann habe ich tatsächlich eine Ausbildung zur Handelsassistentin eingeschoben in Springe. Und habe dann hier nach Hamburg gewechselt. Und habe bei einem sehr großen Unternehmen den Sprung geschafft in das Einkaufsmanagement. Ich hatte das Glück, dass ich wirklich durch die Welt reisen durfte. 15 Jahre Produktionsstätten in Asien, in Lettland, in der Türkei. Ich war in den USA. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis dann eines Tages eben dieser Anruf von Schwester Maria kam. Und da habe ich gedacht, gut, jetzt musst du mal überlegen, wo du hingehörst. Was sagt dir denn so dein Herz? Und da habe ich doch gespürt, dass das hier der richtige Weg für mich ist. Und ja, dauerte dann ein bisschen, das alles abzuwickeln. Aber ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ist es eine Berufung, oder? Ja, absolut. Also mein Mann und ich tauschen uns oft darüber aus. Wir können beide unseren Beruf nicht einfach als Beruf stehen lassen. Wir beide sind hier so angekommen in, im Don Bosco-Haus, bei den Menschen, die hier leben, bei den Menschen, die hier arbeiten. Wir sind äh, eine ganz tolle Gemeinschaft und haben gutes Miteinander, haben eine sehr niedrige Fluktuationsquote, was zeigt, dass wir irgendwas hier richtig machen müssen im Miteinander und haben nun auch eine gemeinsame Ausrichtung ähm, hier als
0: christliche Einrichtung. Das trägt uns durch unseren Alltag. Der Alltag, den Sie mit Ihrem Bruder als Kind erlebt haben vor 30, 40, 50 Jahren, das war ja noch ein ganz anderer Umgang mit Down-Syndrom, Menschen mit, Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Also da hat sich ja unglaublich viel getan. Was haben Sie noch so in Erinnerung, als Ihr Bruder klein war, Sie klein waren und dem, was das bedeutet hat, ein Kind mit Behinderung in der Familie? Also
1: ich muss sagen, ich bin ja die älteste von fünf Kindern und mein Bruder Ansgar ist das jüngste Kind. Und äh, wir Geschwister haben äh, mit unseren Eltern gemeinsam äh, schnell herausgefunden, dass wir die Gemeinschaft sind für Ansgar. Es gab wenig Kontakt mit ihm gemeinsam nach außen. Äh, ich habe das immer bewundert, wenn ich höre, dass Kinder mit Beeinträchtigung einfach mitgenommen wurden, überall mitspielen konnten. Das durfte ich konnte ich so nicht erleben. Also wir haben es oft mitbekommen, dass die Menschen guckten, sagten. Was ist denn mit dem? Was hat der denn? Aber es lag einfach daran, weil die Kinder über Jahrzehnte ja gar nicht existent waren in der Gesellschaft. Im Zweiten Weltkrieg wurden alle getötet, die irgendeine Form von Behinderung hatten. Und äh, das entwickelte sich ja erst langsam wieder. und Mein Bruder ist 1968 geboren worden und ich habe das bis in die 70er Jahre hinein also sehr deutlich wahrgenommen, dass die Gesellschaft da noch gar nicht so weit war, sich wieder zu öffnen für Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist heute Gott sei Dank weitgehend anders geworden. Aber als Kind hat man das schon gemerkt und wir Kinder, wir Geschwister waren immer so eine Mauer. Ne? Also wenn jemand kam und Ansgar schräg kam, dann haben wir uns da vorgestellt und die Arme verschränkt und haben gesagt, was willst du? Wir waren immer herausgefordert für ein ganz besonderes Engagement, was vielleicht manchmal ein bisschen schmerzte, weil man nicht unbedingt das tun konnte, was man als Kind gerade da tun wollte. Aber andererseits hat es uns auch sehr stark gemacht. Was haben Ihre Eltern Ihnen damit gegeben? Meine Eltern haben äh, uns in unserem Familienleben deutlich gemacht, dass Ansgar eigentlich der Mensch ist, der unsere Familie prägt, der uns zusammenhält, der uns befähigt, die Dinge anders zu sehen. Und es gab immer Diskussionen über den Stand in der Gesellschaft von Menschen mit Beeinträchtigung. Was können wir tun, damit sich das ändert? Wir alle von uns Geschwistern waren in irgendeiner Form im Ehrenamt tätig, sind in soziale Berufe irgendwie gegangen. Meine Eltern haben das immer forciert, aber sie haben auch gesagt, du brauchst jetzt mal hier deine Freizeit Und meine Schwester hatte da ihr Klüppchen und mein Bruder hatte da seine Einheiten mit seinen Freunden. Also darauf wurde natürlich geachtet. Aber es war ähm, so, dass die Familie wusste, wir halten zusammen und meine Eltern haben uns das vorgelebt. Was waren Ihre Eltern von Beruf? Also mein Vater hat ein Berufsbildungszentrum geleitet in Lingen an der Ems. Er war Oberstudiendirektor und meine Mutter kam aus dem Finanzwesen,
0: hat aber durch Ansgar bedingt hinterher natürlich den Beruf aufgegeben und war zu Hause. Ist das für die Eltern immer noch so ein Zwiespalt zwischen, ich möchte ja eigentlich selbst mich kümmern und selbst mein Kind versorgen, aber ich merke, dass das eben über meine Grenzen hinausgeht und muss dann den Weg finden in eine Einrichtung. Das sprichwörtliche schlechte Gewissen, spielt das eine große Rolle? Das ist unterschiedlich. Es gibt viele Eltern, die
1: aufgrund ihres Alters und auch aufgrund der Schwere der Behinderungsbilder ihrer Kinder erkennen, dass sie ihrem Kind mehr Chancen für die Entwicklung bieten können, wenn sie es in eine gute Einrichtung geben. Wir forcieren ja sehr den Kontakt mit den Eltern. Man kann uneingeschränkt die Kinder besuchen. Man kann mit ihnen was unternehmen. Aber es gibt auch immer die Eltern, die mit einem schlechten Gewissen oder mit einem Schuldgefühl sagen, ich muss mein Kind abgeben. Wir versuchen, immer diesen Eltern dieses Gefühl zu nehmen, indem wir sagen, pass mal auf, du kannst nicht 24 Stunden Dienst machen. Gerade wir erleben es oft bei Menschen, die Kinder haben im Autismus-Spektrum, wo ein Kind die Familie dominiert. Der Vater geht arbeiten, kommt nach Hause, kümmert sich um das Kind, schläft ein paar Stunden, geht wieder los. Die Mutter ist zu Hause, kümmert sich ausschließlich um das Kind. Das Kind läuft eine Furche im Wohnzimmer in den Fußboden, weil es permanent hin und her läuft, dabei lautiert und schreit und sich auf den Kopf Kopf schlägt. Die Geschwister verziehen sich in ihre Zimmer, machen die Hausaufgaben, leiden unter diesem Status. Und es muss in diesen Familien dann etwas passieren. Und da begleiten wir und nehmen auch uns die Zeit, um den Eltern zu sagen, ihr trefft die richtige Entscheidung. Euer Kind kommt hier an, wir haben individuellen Betreuungs- und Förderplan. Und oft ist es so, dass nach einiger Zeit die Eltern das auch erkennen und sagen, Mann, ich bin so froh, dass mein Sohn jetzt hier bei euch ist. Was ist aus ihm geworden? Wir sind so dankbar, dass er irgendwie sich finden konnte und doch hier eine Alltagsstruktur
0: gefunden hat, die ihn zufrieden stellt, die ihn glücklich macht. Die Förderfähigkeit eines Menschen mit Mehrfachbehinderung stelle ich mir sehr kompliziert vor. Was können Sie da denn eigentlich tatsächlich auch noch an Fähigkeiten fördern? Also wir fragen nie, was kann der Mensch nicht,
1: sondern wir fragen immer, was kann der Mensch. Das ist die Basis unseres Handels. Und da setzen wir an. Wenn wir merken, er hat bestimmte Fähigkeiten, bauen wir die aus. Wenn wir entdecken, er hat Ressourcen, dann versuchen wir, diese Ressourcen zu stärken und uns zunutze zu machen, um andere Entwicklungen in Gang zu setzen. Das ist jetzt sehr theoretisch. In der Praxis heißt das, wir haben unterschiedliche Förderangebote wir fangen mal an mit der Physiotherapie. Wir haben das Reiten, Reittherapie, wo auf dem Rücken des Pferdes eben der Mensch in die Entspannung kommt und aus der Entspannung heraus kann er wieder andere Dinge angehen. Wir arbeiten mit Musik in unterschiedlichsten Variationen. Wir arbeiten auf der Ranch bei uns nach dem Konzept M.O.T., Mensch und Tier, wo der Mensch in der Begegnung mit dem Tier Mut entwickelt, M.O.T. und dadurch sein Selbstwertgefühl steigert und erkennt, ich kann eigentlich mehr und irgendwann. Wann kann ich vielleicht auch mal die Äpfel abäppeln? Auch wenn ich im Rollstuhl sitze. Es gibt dann dazu das richtige Instrument, mit dem man das machen kann. Das haben wir alles da. Da wird der Mensch hingeführt. Wir haben Hoflädchen, wo nach Montessori kleine Pakete gepackt werden für Singles oder für Familien, wo man eben Tomaten, Kartoffeln und sowas hineinzählt und hineingibt, was man mit wenig motorischen Fähigkeiten machen kann, aber auch mit durchaus vorhandenen motorischen Fähigkeiten. Und Inklusion zieht sich weiter durch. Wir haben das Projekt Radio on Air, wo wir nach außen gehen, Interviews führen, mit Leuten sprechen, was dann alle 14 Tage im offenen Kanal Lübeck ausgestrahlt wird, hier aus unserem Tonstudio heraus. Und dadurch entsteht eine ganz tolle Gemeinschaft zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung.
0: Und das sind für uns ganz wichtige Förderansätze. Das könnte ich jetzt noch ganz viel mehr erzählen. Dieser Kontakt zwischen den Menschen, die hier in dieser Einrichtung leben oder auch arbeiten und ich sage mal in Anführungszeichen der Welt außen. Hat er sich über die Jahre und Jahrzehnte aus Ihrer Sicht verändert? Und wenn ja, in welche Richtung? Also ja, eindeutig, er hat sich
1: verändert. Er ist offener geworden. Früher war das Don Bosco-Haus doch sehr isoliert, weil es weniger Möglichkeiten gab, in die Gesellschaft hineinzugehen. Wir hatten damals einen Bus. Da, jetzt haben wir ein paar mehr. Also das sind natürlich, da fängt das schon an. Was bedeutet denn Barrierefreiheit? Ne? Also die fängt bei dem Außenstehenden im Kopf an, dass er immer sagt, ich lasse mal meine Bedenken fallen, ich gehe mal auf den Menschen zu. Ich duze den auch nicht einfach, sondern ich sieht sie ihn. Weil wenn ich jemanden kennenlerne, sieht sich ja erstmal, wenn ich einen erwachsenen Menschen sehe. Und für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, die hier sind, bedeutet es, dass wir sagen. Wir gehen in die Stadt, wir machen ein Interview. Wir haben jetzt ein neues Projekt hier, Mölln inklusiv, 2022 bis 2027 haben wir als Kommune hier den Zuschlag bekommen. Dom Bosco Haus ist ein Part davon. Und wir gehen runter äh, zur Eröffnungsveranstaltung und interviewen mal den Bürgermeister und sagen, Mensch, was versprichst du dir davon? Und dann werden Fragen gestellt und die Fragen werden anschließend hier wieder im Studio verarbeitet für einen Radiobeitrag. Das war früher alles nicht möglich. Wir fahren raus, wir machen Ferienaktionen von der Ostsee wo barrierefreie Häuser inzwischen sind, die es früher nicht gab. Wir haben Hippocamper, das sind so Strandrollstühle, mit denen wir ins Wasser können. Mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern war früher auch nicht möglich. Wir fahren nach Malta mit den Maltesern zusammen ins Camp. Tolle Aktionen, die eben einfach dazu dienen, mal den Kopf freizukriegen, was anderes zu sehen und Freundschaften zu schließen über das Don Bosco-Haus hinaus. Und da sind wir viel, viel weiter
0: als vor 20 Jahren, weil wir eben einfach andere Mittel schaffen konnten. Aber schräge Blicke, wenn ein Mensch mit schwerer Behinderung in einem Café, in einem Restaurant sitzt und sagen wir mal das Publikum drumherum das mitbekommt, diese schrägen Blicke gibt es noch immer.
1: Ja, es gibt sie. Es aber nicht mehr in der Häufigkeit wie früher. Sie sind noch da, muss ich wirklich sagen. Und ich kann nur sagen, hey Leute, seid doch einfach ein bisschen offen. Es schmerzt einfach. Äh, den Menschen mit Beeinträchtigung selbst und uns, die wir daneben sitzen, auch, wenn man das mitbekommt, dass jemand dann auch einen Kommentar ablässt, der echt so überflüssig ist. Und das passt einfach nicht mehr. Das ist ja, Wenn wir uns wie Brüder und Schwestern betrachten, dann verliert das alles. Jeder hat irgendwo ein Talent und jeder hat irgendwo eine Schwäche. Und wenn wir uns auf dieser Ebene begegnen, dann können wir doch sagen, wir erforschen mal unsere Talente. Und wenn wir die stark machen, dann kommen wir weiter. Das gilt für unser ganzes Team hier an Mitarbeitern Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Tolle Truppe, kann ich nur sagen, auf die wir sehr stolz sind, mein Mann und ich. Und äh, das geht genauso gleichermaßen für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Und das ist, glaube ich, die Stärke des Domboske-Hauses,
0: dass wir einfach durch eine andere Brille gucken. Nun haben Sie hier im Don Bosco Haus, sagten Sie vorhin mal 280 Kolleginnen und Kollegen, die an diesem Team arbeiten. Im Begittenhof nochmal 70. 350 Leute, das ist ja erstens eine sehr große Gemeinschaft. Wo finden Sie Nachwuchs für diese, diesen ja auch sehr anspruchsvollen Beruf? Also das, da haben Sie völlig recht. Es ist eine Herausforderung
1: in der heutigen Zeit. Einmal haben wir eben Kooperationen mit verschiedenen Ausbildungsstätten, die hier ihre Praxisstunden ableisten. Zum anderen hat es sich, glaube ich, auch umgesprochen, dass die Menschen, die hier sich für uns entscheiden, bei denen wir uns praktisch als ihr Arbeitgeber bewerben, dass die wissen, dass sie hier selbstständig arbeiten können und dass sie für das, was sie so an Projekten entwickeln, eigentlich jede Unterstützung bekommen, die sie möchten. Es gibt zum Beispiel jetzt hier so ein Magic Carpet, das diesen magischen Teppich, mit dem ich mit verschiedenen Bildern, die dieser Teppich erzeugt, ein Teich in dem Fische schwimmen oder ein Fußballfeld, auf dem Bälle rollen oder eine Wiese auf der Blumen sprießen, wenn ich auf dem Teppich rumtatsche oder laufe oder wie auch immer. Und damit kann ich die Motorik fördern. Wenn sowas gewünscht wird, dann setzen wir alles dran, dass wir das möglich machen können. Und das spricht sich rum, dass wir eben eine super moderne digitale Ausstattung hier haben. Und ähm, das macht natürlich den jungen Leuten Freude, wenn sie nicht nur mit traditionellen Mitteln in die Förderung gehen, sondern dass wir eben offen sind für Immer wieder neue Projekte und Entwicklungen. Mein Mann ist da sehr visionär und wir haben hier unter den Mitarbeitern auch sehr viele Menschen, die sehr affin sind mit dieser ganzen Entwicklung und die dann auch sagen, Frau Harms, ich habe hier mal wieder, Herr Harms, können Sie mal. Und das ist natürlich toll, wenn sich
0: rumspricht, dass wir dafür wirklich offen sind. Das sind wir. Schwester Maria van de Berg, die die Einrichtung hier gegründet hat. Was würden Sie sagen, was war Ihr Leitbild? Warum hat sie überhaupt diesen Schritt? gewählt, ein Angebot zu machen, wo Behinderte zumindest jetzt erstmal ja Ferien machen konnten. Das war der erste Schritt 1968. Was war Ihr Leitbild, was war das, was Sie dazu getrieben hat? Also Schwester Maria von Berg war ja eine sehr
1: beeindruckende Frau. Und sie war katholisch, sehr gläubig und hatte in ihrer Kindheit ja Kontakt zu den Lübecker Märtyrern. Die sind bei ihrem Hause ein- und ausgekehrt, saß mit ihren Eltern zusammen, haben Gebetskreise, Predigtkreise gehabt. Schwester Maria hat auch die Märtyrer im Gefängnis in Hamburg besucht, hat Hostien geschmuggelt und Kassiba und musste selbst ja dann in die Flucht antreten. Und ähm, diesen Kampf der Lübecker Märtyrer, tu as à... Der hat sie so geprägt, weil diese Kernaussage, es gibt kein lebensunwertes Leben, das hat sie bestimmt. Und das war ihre Motivation. Und sie ist ja Gemeindeschwester gewesen hier in Mölln, in der Heilig-Kreuzkirche, hat sich um Menschen gekümmert, die beeinträchtigt waren, hat Familien entlastet, hat die zu sich nach Hause geholt, ähm, hat einige adoptiert und hat gesagt, Leute, wir müssen hier eine Einrichtung schaffen, das geht so nicht weiter. Dann ist sie von Eltern natürlich auch gebeten worden, sich dieser Sache anzunehmen dass hier etwas entsteht, wo die Kinder in der Tagesstätte sein können. Und so hat das seinen Verlauf genommen. Und diese Motivation, es gibt kein lebensunwertes Leben, hat sie erweitert um den Anspruch, jeder Mensch soll so glücklich wie möglich hier im Dombos leben können. Und das ist das Fundament, was hier im Dombos bis heute Gültigkeit hat. Und das teilen wir natürlich,
0: diesen Anspruch. Das ist aber ein ganz hoher Anspruch.
1: Ja, ist es auch. Bei uns ist es gelebter Alltag. Wir unterscheiden eben nicht, ob ein Mensch eine Beeinträchtigung hat oder nicht, was ich eben schon mal sagte. Sondern wir sagen, jeder Mensch hat einen Anspruch darauf, mit Wertschätzung und Respekt behandelt zu werden. Und so sollen wir ihm begegnen. Und was können wir tun, damit dieser Mensch in dieser Gesellschaft einen Platz findet? Und auch wenn das mit viel Mühe und Arbeit verbunden ist, wir müssen dem gerecht werden, dass wir einfach
0: diesen Umgang in der Gesellschaft ermöglichen. Und Sie machen es ja sehr viel mit Ihrem Mann. Und den haben Sie hier kennengelernt, den haben Sie hier getroffen. Das heißt, Sie haben in dieser Einrichtung auch Ihre große Liebe gefunden?
1: Ja, das kann man so sagen. Wir haben einige Jahre nebeneinander hergearbeitet, miteinander, nebeneinander her. Und dann haben wir dann irgendwann erkannt, dass wir zusammengehören und haben dann geheiratet. 2010 stand es eigentlich 2011 kirchlich und sind ja, seitdem ein wunderbares Team. Und wir sind absolut unterschiedlich, aber darin liegt eben auch, auch vielleicht das gute Miteinander, was wir haben. Jeder ist auf seine eigene Art und Weise kreativ. Mein Mann ist äh, zum einen ein Sportler, zum anderen ein begnadeter Musiker. Der hat seit jüngster Kindheit an, spielt der Gitarre, hat in verschiedenen Bands gespielt, macht eigene Musik. Also das ist ganz toll, was er da so in die Welt hinein produziert, muss ich wirklich sagen, was mich sehr begeistert. Ich bin ein kreativer Mensch in anderen Dingen. Wir ergänzen uns und ich glaube, das ist auch genau richtig, dass wir, wenn wir zum Beispiel unseren Sonntagsbrunch haben, dann kommen wir gar nicht drum rum, über neue Ideen zu sprechen und das ist beflügelnd und es macht total Spaß, dass wir dann
0: immer wieder ja, neue Sachen finden, wo wir sagen, da müssen wir unbedingt... Ja, Erstmal morgen gleich und so. Ja. Das bedeutet aber auch, dass das private Leben sehr stark, also ihr privater Sonntagsbrand sehr stark auch von beruflichen Dingen dann wieder geprägt ist. Ja, das bleibt nicht aus, weil wir leben unseren Beruf. Es ist eben eine Berufung, kann
1: man anders nicht sagen. Wir sind nun auch beide äh, in einem Alter, die Kinder sind aus dem Haus, ähm, wo wir einfach auch Spaß daran haben, hier noch möglichst viel zu bewirken, bevor wir irgendwann dann abtreten und äh, die nächste Generation das Feld hier übernimmt. Solange wir aber das Gefühl haben, dass wir noch was machen können, ist es auch so ein Ruf, ne? Das müssen wir noch machen, weil das spürt man irgendwie, dass man noch diese, diese Möglichkeiten hat und auch die Gabe hat, Dinge in, in Bewegung zu setzen oder das Talent hat, wie unsere Mitarbeiter auch unterschiedlichste Talente mitbringen. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir in den Ring werfen, was wir haben. Was ist denn so Ihre aktuelle Herausforderung? Also aktuelle Herausforderung ist jetzt, dass wir Menschen bei uns leben haben, die aufgrund des Alters doch in eine Verschlechterung der Behinderungsbilder kommen, die Sekundärerkrankungen bekommen wie Krebs oder Schlaganfall, wo einfach die unser Förderangebot im Rahmen der Eingliederungshilfe nicht mehr greift. Unsere Pädagogen können natürlich eine gewisse Form von Grundpflege leisten und das machen sie sehr gut. Aber wenn es in die Behandlungspflege geht oder wenn Menschen einfach nicht mehr lange mobilisiert sein können und mehr liegen müssen, dann stoßen wir im pädagogischen Betreuungsangebot an unsere Grenzen. Und deswegen sind wir so happy, dass wir diesen Schritt gegangen sind, den Begittenhof, dieses alte Gemäuer, was äh, mit Türmchen, natürlich Natürlich einen ungeheuren Charme hatte, was aber einfach Asbach-Uralt war, dass wir uns entschieden haben, das abzureißen und da jetzt ein tolles, modernes, neues Gebäude hingestellt haben mit Einzelzimmern, die absolut barrierefrei sind, mit riesengroßen Bädern. Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad, wo man sogar mit Duschliege geduscht werden kann, wenn es anders nicht geht. Das ist geschmackvoll eingerichtet, wenn ich das so sagen darf. Also das Wohnen da macht Freude. Und das ist eine ganz tolle Anschlusseinrichtung geworden, die ja hier auf dem Gelände ist. Und das haben wir auch mit ganz vielen Eltern kommuniziert, die gesagt haben, was passiert mit meinem Kind, wenn es alt ist und wenn ich nicht mehr da bin? Muss das hier weg in eine Pflegeeinrichtung? Irgendwo, oder kann mein Kind hier oben bleiben? Und da haben wir immer gesagt, es kann hier oben bleiben. Natürlich, das ist das Zuhause. Es zieht von einem ins andere Haus. Das erleben wir im Alltag immer wieder. Aus dem Kinder- und Jugendhaus zieht jemand in ein Haus, wo erwachsene Menschen leben. Oder aus einem Haus 7 äh, zieht ein Mensch in ein anderes Haus, weil dort vielleicht das Umfeld für ihn geeigneter ist. Und jetzt zieht eben ein Mensch von dem einen Haus in den Hof Haus 10, wo Pflege das Hauptangebot ist. Aber auch dort ist für ein ausreichendes und sehr qualifiziertes Therapie- und Beschäftigungsangebot gesorgt, weil wir einfach mit diesem Haus einen anderen Anspruch äh, formulieren, der auf unsere Bewohnerinnen und Bewohner zugeschnitten ist. Die haben eine ganz spannende Tagesstruktur, die haben Menschen, die sich explizit darum kümmern. Das geht weit über ein normales Angebot in einer Pflegeeinrichtung hinaus. Und äh, wir haben wirklich deutliche
0: Erfolge mit den Menschen, die jetzt schon bei uns sind. Aber der Pflegesatz wird die Kosten nicht decken, würde ich jetzt mal sagen. In der Pflegeeinrichtung doch. Wir haben das so
1: aufgestellt, dass es wunderbar hinkommt. Also wir haben ja Facebook, wir haben auch Instagram. Gucken Sie doch mal rein auf die Seiten von der Birgittenhof GmbH. Und da können Sie sehen, was wir da alles so machen. Und wir haben auch Vielleicht mal so als kleine Anekdote, hier zwei Damen gehabt. Als Haus 10 fertig war mit dem ersten Bauabschnitt letztes Jahr, kamen eben zwei Damen aus unterschiedlichen Häusern auf meinen Mann zu und haben gesagt, du Harry, ich habe mir das überlegt. Ich gehe jetzt nach Haus 10. Wieso? Ja. Ich bin über 60, mir ist das ehrlich gesagt zu laut jetzt hier in Haus 7. Also die Jungen sollen mal machen, was sie wollen, ich brauche meine Ruhe. Und zu den Betreuern haben sie gesagt, du musst lernen loszulassen. Das ist jetzt mein Weg. Und da haben, waren wir so stolz im Nachhinein, weil das ja auch zeigt, dass eine Befähigung stattgefunden hat. Ich entscheide nämlich selbst, wie ich leben möchte. Und das hat super funktioniert. Und der Abschluss dieser Anekdote ist, dass eine dieser Damen auf dem Erntedankfest, was wir hier noch intern gefeiert haben, da ging es ja noch nicht öffentlich, äh, sich das Mikrofon geschnappt hat und gesagt hat, ich möchte Danke sagen für mein neues Zimmer im Begittenhof. Ich gehe da nie wieder weg. Und das sind
0: so Erfolgserlebnisse, die uns zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich gehe da nie wieder weg, bis ich aber ja, ja dann gestorben bin und dann doch gehen muss. Wie gehen Sie mit dem Thema Tod hier um? Also es ist so, in unseren Wohnhäusern ist das
1: Thema Tod natürlich immer schwer. Hier in der Eingliederungshilfe müssen wir sehr eng begleiten, wenn ein Mensch plötzlich stirbt. Wenn wir merken, dass ein Mensch schwer erkrankt ist, dann sprechen wir mit den Eltern und dann finden wir eine Lösung, indem wir entweder in ein anderes Haus gehen, wo diese Begleitung gewährleistet ist. Oder der Mensch, wenn wir wissen, es ist ein Weg, der sich ein halbes Jahr hinzieht oder so, dann kommt der Mensch zu uns in den Begittenhof. Wenn in den Häusern plötzlich jemand verstirbt, ob Mitarbeiter, haben wir auch ja schon hier gehabt, des Öfteren, oder ein Freund, eine Freundin aus der eigenen Wohngruppe, dann müssen wir das ähm, sehr... Liebevoll und sensibel begleiten. Wir sprechen mit den Menschen darüber, wir schaffen Möglichkeiten im Gruppengeschehen, dass wir uns zusammensetzen. Wir haben zum Beispiel einer Mitarbeiterin, die verstorben ist, in der Wohngruppe eine wunderschöne Hutschachtel auf den Tisch gestellt und haben gesagt: Das ist jetzt die Hutschachtel von, ich sage jetzt mal Brigitte. Und jeder kann in diese Hutschachtel reinwerfen, woran er sich erinnert. Und das muss man auch gar nicht sehen können. Es kann auch einfach eine Erinnerung sein. Die werfen wir symbolisch da rein. Und der eine hat ein Tuch reingeworfen, was er mal auf einer Fahrt an die Ostsee bekommen hat. Die andere hat einen Stein reingeworfen, den sie mal gesammelt hatte mit der Dame, als sie unterwegs waren. Wir sprechen einfach über die Person, die gegangen ist und sagen, wie war das und formulieren dann auch einfach frei ein Gebet miteinander, dass wir sagen, sie ist jetzt im Himmel und was bedeutet das und äh, Karfreitag ist ein Thema, Ostern ist ein Thema, das Thema Tod ist ja hier durchaus bekannt, aber das Thema Auffall Stehung auch und das Leben nach dem Tod auch. Und da versuchen wir natürlich dann, das in dem Moment auch als Impuls zu setzen und zu sagen, denkt doch mal dran, was war Ostern nochmal? Zunächst natürlich, was war Karfreitag und was war Ostern nochmal? Ja, da ist Jesus auferstanden. Genau, da ist Jesus auferstanden. Und wie könntet ihr euch vorstellen, ist das jetzt mit Brigitte? Ja, die ist jetzt im Himmel, die guckt auf uns runter und wenn die Sonne scheint, dann lacht sie. Und so versuchen wir auf unterschiedlichen intellektuellen Ebenen, sage ich jetzt mal, äh, den Menschen gerecht zu werden und diese Themen aufzufangen. Genau wie schwere Krankheit, wie gehe ich damit um, ne? wenn zu meiner Behinderung eine schwere Krankheit kommt oder wenn ich unglücklich bin oder traurig. Ne? Das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder diese, diesen Trost im Gebet vermitteln, dass wir auch mal gemeinsam beten, frei beten und einfach sagen, was uns beschäftigt und sagen, lieber Gott, hilf uns jetzt und wir wissen, jetzt mal gerade nicht so recht, wie es weitergeht, vielleicht hast du eine Idee, dann hilf uns jetzt mal einfach. Und so versuchen wir das dann aus unserer eigenen Überzeugung heraus eben dann hier zu leben.
0: Wie gehen Sie denn mit Konflikt und Streit unter den Bewohnerinnen und Bewohnern um oder vielleicht auch mit der einen oder anderen Liebesbeziehung, die sich vielleicht entwickelt? Also Konflikt und Streit gibt es eigentlich selten. Also es ist schon so, dass der ein
1: oder andere mal sagt, aus seiner eigenen Behinderung heraus, dass er sich in einem Unruhezustand befindet, der einen anderen Bewohner oder eine andere Bewohnerin dann stört. Das wird aber eher gezeigt durch, ähm, jetzt sei doch mal ruhig wenn man der Sprache mächtig ist. Oder wir haben eine Bewohnerin in einem der Häuser, die sagt dann auch, Mann, du nervst jetzt gerade. Aber dass es wirklich zum Streit kommt, ist sehr selten. Und vielleicht, weil das auch das Behinderungsbild oft gar nicht hergibt oder ermöglicht, dass man sich so verbal äußern kann. Ne? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Und Liebe? Liebe ist... Ähm Thema Liebe kommt bei uns in Form von Gemeinschaft vor. Wir haben eine Dame, die hat einen Verlobten, der lebt in Köln. Da ermöglichen wir, dass die sich gegenseitig besuchen. Einmal im Jahr äh, ist eine lange Zeit, aber auch dieser Herr lebt in einer Einrichtung und das ist schon äh, schwierig, das Ganze miteinander zu koordinieren. Dann äh, haben wir ganz liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sagen, ich verzichte mal auf fünf Tage Urlaub, die nehme ich jetzt mal und fahre da mal mit runter, damit äh, die Dame ihren Freund besuchen kann, ihren Verlobten. Und genauso kommt der Verlobte dann hoch und wir organisieren, dass er hier eine Unterkunft hat und dann mal Tage bleiben kann. Wir haben auch ein Pärchen, die leben zusammen in einem Haus, aber das ist natürlich eine Form von Liebe, die bei den beiden nicht körperlich stattfindet, sondern die genießen es einfach, die Zeit miteinander zu verbringen. Die wollen zusammen sitzen, die wollen zusammen hier bei uns ins Kino gehen, die wollen mal, wenn wir Disco haben, in die Disco gehen, die wollen zusammen feiern und genießen das, wenn sie einfach spüren, der andere ist da und sich gegenseitig wahrnehmen können. Also wenn wir sowas bemerken, dann unterstützen wir das
0: auch. Aber wir Leben ist selten. Was wünschen Sie sich für die Zukunft jetzt erstmal unmittelbar und dann vielleicht auch längerfristig, wenn Sie sagen, wie Sie sagen, dann ihr auch mal abtreten aus diesem Job? Mhm. Hier für
1: das Domboskaus wünsche ich mir, dass wir diesen Geist erhalten können, der hier in der Einrichtung unser Leben bestimmt. Das ist die Basis von allem, dass wir dieses christliche Miteinander dieses Gefühl vom Bruder und Schwester und auch diesen Anspruch, dass wir den nicht verlieren, weil darin liegt einfach das Geheimnis, dass unsere Einrichtung so gut funktioniert. Ich wünsche mir, dass unsere Freundschaften erhalten bleiben, weil auch unsere Freundinnen und Freunde werden älter und wir brauchen diese Unterstützerinnen und Unterstützer, das ist ganz wichtig und ähm, das liegt sowohl meinem Mann als auch mir sehr am Herzen, dass wir auch eine gute Nachfolge für uns finden, eine gute Einrichtungsleitung, die das hier weitermacht, wenn mein Mann in den Ruhestand geht oder in Unruhestand bei ihm eher. Und ähm, bei mir ist es so, es ist jetzt ein Ehrenamt. Ich kann das Ehrenamt auch über ein Rentenalter hinaus noch wahrnehmen. Werde ich sicherlich auch. Und für meinen Mann und mich gemeinsam wünsche ich mir natürlich, dass wir ja noch eine schöne, erfüllte Zeit miteinander haben, wo wir viel Freude am Leben, im Leben haben, wo wir uns die ein oder andere Reise nach Usedom gönnen können, unser Urlaubsparadies, wo wir uns sehr wohlfühlen, wo wir mit unseren Hunden unseren Spaß haben. Ich habe drei Hunde, Carlos, Pelle und Kalle und das genieße ich natürlich sehr, aber ähm ich bin eben Mensch, der voller Gottvertrauen lebt, das ist bei meinem Mann genauso. Es kommt, wie es kommt, wir sind geborgen und behütet und ich glaube, dessen sind wir immer gewiss und das ist dann auch einfach eine gute Basis, um in die Zukunft zu schauen.
0: Vielen Dank, Petra Harms, für dieses Gespräch. Alles Gute für das, was das Don Bosco Haus dann in den nächsten Monaten und Jahren vorhat und viel Spaß bei der Arbeit weiterhin. Ich danke Ihnen herzlich. Es hat mir
1: sehr viel Freude gemacht, dass ich mal über das Don Bosco Haus reden konnte, weil ich einfach finde, das, was wir hier machen, das muss die Welt wissen.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack
1: auf NDR 1 Welle Nord.